0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。Oh my god！ 跟你们说，今天要分享这件事，真是大大冲击我的心脏。为什么呢？就是呢，我在读文献的时候，因为我日常就有读文献习惯，然后我就发现有两篇文献，一个是。科学研究发现，微塑胶就是那种塑胶为例了，可以快速入侵我们的大脑。然后，另外一个是。胎儿，胎儿是什么？胎儿就是在妈妈肚子里哦、喔，还在怀孕哦、喔，没有出生的宝宝哦。大脑跟肝脏就发现了黑炭悬浮微粒，所以这是什么意思？这件事超妖邪，很可怕。好，所以第一个，对不起哦、喔，今天我实在有点激动，因为我就是觉得太冲击。好，然后第一个事情是。在过往我们学习健康管理跟医学概念的时候，血脑屏障其实是一个神圣不可侵犯的存在，它只会让一些呃，比如说氧气呀、啊，或者是极小的营养分子，透过血脑屏障交换的方式进入到大脑内部。阿、啊、姆哥，随着这几年的研究，我越来越发现，天呐，我们现代的生活有很多会伤害到我们大脑城墙血脑屏障的因素。这样讲好了，所以呢，血脑屏障它没有办法在完全的抵御这些外物，但是血脑屏障是人体最重要的防御系统，因为血脑屏障它就是我们大脑的主要的脑组织外面有一层很紧密的细胞和呃微血管交织的城墙，<笑>交织的组织这样好了，它主要的功能就是保护我们大脑。大家还记得前两周专家分别都有提到的是心脏暂停还不能被判死亡哦、喔，心脏暂停你会被急救，就是 CPR 压压胸这样好，但是大脑。被判定脑死的时候，你就算死亡了。所以你就算，比如说，呃，设备延续着你的呼吸，可是被判定脑死之后，是可以器官捐赠的。就是专业的医疗团队可以开始对你的这个 body 这个身体去做一些呃器官捐赠啊移植的事情。好，所以对我们整个人从生理面向来说，最重要的就是这颗脑袋，脑袋。还是决定在呃医学判断上，你有没有活着的关键。所以从生理面向也是一样，就是铺陈了这么久，我想要讲的重点就是从生理面向也是一样。我们的身体会极尽所能的保护我们大脑，包含如果今天有毒的东西，可能会往你的手手脚脚末梢去存放。然后今天如果你大失血，好大失血的话，一定是末梢的血会先被输送回核心，先送去心脏跟大脑。在不行的时候，就慢慢慢慢心脏先休息，然后其他组织先休息，先保护大脑。可是，当今天这些呃塑胶微粒啊污染物开始可以入侵大脑的时候，我觉得它相当于代表我们未来要防范这些事情会变得越来越困难。好，所以说回来，我要来讲今天第一篇研究。第一篇研究是呢，科学家就是在做科学实验的时候发现，这个塑胶微粒已经无所不在。然后科学家证实啊，塑胶微粒会造成各种。疾病、癌症跟发炎性的这些症状，然后还有神经性的疾病，而且更可怕的事情是，它可以入侵我们的血脑屏障。那塑胶为例，它的大小是多大呢？就是大概是五厘米以下，然后它会存在于食品的包装啊、一次性的瓶装水啊、不沾过衣服、玩具。还有其他日常用品都有可能，然后再来呢？有研究显示，每天用塑胶瓶饮用1 5五到两公升的水，相当于每年摄入9万个塑胶为例。好，这个凯西也想要特别举手一下 ，highlight 这件事，因为我知道台湾有些地方可能水是硬水，或者是家里取用饮用水不是这么方便，所以长辈的习惯可能就会去大卖场，或直接去跟厂商。交那种塑胶瓶大桶的水，然后整桶、呃、送到家里，或有一些办公室可能是用塑胶瓶的桶装水。好，这件事呢就会让你一直在喝塑化剂。<笑>我真的很不爱吓你们，可是我后来发现这件事情很严重，可是大家觉得很无感，包含亲爱的各位在便利商店买。塑胶瓶装的饮料啊，然后它都会让你喝到塑化剂，为什么呢？因为水它是一个不用冰的东西，大家知道吧？就是日常存放的时候不用冰，所以正常来说，嗯、呃，从仓库做好这个饮用水，它就是日常常温的保存。常温保存的时候，随着天气变化大。然后，或者是呃，运送的过程可能用摔到啦、撞到啦，它就会开始有小损伤，是肉眼不可见的小损伤。然后在运送的过程当中，比如说夏天一直晒着那个货车。那货车都是金属的、欸，那晒完之后里面温度有多高？或者有时候大家就把瓶装水放在汽车里面，然后太阳晒晒晒晒，里面温度多高？你打开的时候觉得天啊热到不想进入车子里面，可是你就让你的水在里面烤了半天。好，然后所以温度、油、酒精都会加速塑胶溶出到你的水里面。好，所以，像前阵子，呃，疫情期间，大家不是会喷酒精吗？很多人喷酒精是用塑胶瓶装，我老实说，我也觉得有一点不太妥了，但就是有一些。嗯，生活小知识跟大家分享，请大家回去检视一下，你到底用什么东西装酒精，用什么东西装水，还有有些朋友们买很好的精油，可是他日常要带出门的时候，他不是用玻璃瓶装，他是用塑胶瓶装。好，这一切的事情都会增加你接触塑化剂、环境荷尔蒙的风险。好，那说回来，就是这个塑胶微粒是怎么一回事呢？这是一个澳大利亚首都维也纳的，就是维也纳大学的科学家研究的结果、哦。那他们将六只老鼠分成三组，其中两组的老鼠就每一组有两只老鼠，这样 OK 哈。好，所以其中有四只老鼠。他们就是模拟人吃到塑胶微粒跟纳米塑胶混合物的状况，喂食了小鼠100微升的塑胶微粒和纳米塑胶混合物，然后呢，安乐死老鼠。好，所以实验是这样进行的，就是有六只老鼠分成三组，每组两只，然后有其中一组是对照组，然后另外两组是实验组。实验组的话呢，他们喂它吃塑胶微粒，就模拟人日常会呃摄入这个塑胶微粒。粒的比例这样，然后接着安乐死老鼠，在老鼠接触化学物质就两个小时汗四个小时之后解剖，然后发现呢，因为他们就想要知道，哎，吃进去塑胶微粒之后多久这些塑胶微粒会跑到我们的。大脑穿越血脑屏障跑到大脑这样子，然后他们就想说，哎、欸，应该是小时吧，但做做看两小时吧，看看结果如何。好的，<笑>血脑屏障啊，很厉害，还是连。一般的病原体跟细菌都没有办法随意穿透的，可是，在老鼠食用了塑胶微粒短短两小时之后，他们就就是安乐死老鼠之后解剖嘛，他们就在大脑发现这个塑胶微粒已经成功穿越老鼠的血脑屏障，进入到大脑了。换言之，如果我们日常吃到塑胶为例，它可能会在我们呃吃到它之后二到四个小时左右，就是跑到我们的身体。那当然，因为人跟小鼠的体积有差，那当然人跟小鼠的体积有差，可能时间会有点不同。不过总而言之，我们没有积极的把它排出嘛，所以它还是有可能会跑到大脑。那另外还有下一个延伸的议题就是大脑。跟肠道都有类似的免疫城墙，大脑免疫城墙就是我们提到的血脑屏障，肠道的免疫城墙就是我们提到这个肠黏膜黏膜层。所以呢，研究也发现啊，塑胶微例，和奈米塑胶可以进入人体，并穿过肠道的葡萄水屏障，就穿过我们的黏膜层，然后这些呢粒子穿过。屏障的过程很复杂，因为正常来说，它应该不能够放行。我们的大脑血脑屏障跟肠道黏膜应该都要挡住它。可是随着粒子大小不同、表面化学性质的不同，还有交互作用的细胞类型等,等等等等等的复杂因素呢，嗯，严重发现，蛋白质和其他生物组成的表面结构会聚在塑胶微粒的周围，让塑胶微粒可以进入大脑我觉得这件事有点有趣，就是这个塑胶为例，它不只是自己坏而已，它还会找就是大脑认得的这些蛋白质啊或其他营养素等等，把它变成一个披风，变成一个隐形斗篷，然后骗过我们的血脑屏障跟肠黏膜之后，进入到我们身体里面。这个塑胶为例呢，它穿越血脑屏障会造成神经细胞的毒性。会让我们的神经细胞发炎，那当发炎过度的时候，它又没办法消炎跟修复，它就会开始细胞死亡、细胞凋亡。那随着细胞凋亡，局部的脑细胞损伤越来越多的时候，它就会影响到我们大脑的功能，进而导致全身性的问题。好，所以呢，为了最大限度减少塑胶微粒和难民塑胶对人类和环境的危害，环保就是减少接触跟使用是非常重要的。好，所以我觉得这篇研究对我来说很冲击，就是洗脑屏障应该是非常非常厉害的。但随着近年越来越多的研究指出，我们不当的饮食还有环境污染。它是可以穿过洗脑屏障，然后直接对大脑产生危害。那这个拜托拜托，听完这一集，大家回家检视一下，你平常用什么东西喝水，然后你用什么东西盛装你的食物啊、酒精或精油等等等接触到的东西。能避免则避免好吗？<笑>好，然后再来，我想要讲一个是，是大家有的时候长辈就会说啊，我都到这个年纪了，都这么老了，你还要我改变太辛苦。好，我要跟你们讲一件事情，不是只有影响成人，不是只有影响出生的人，连还没出生的 baby， 就是这个胎儿还在妈妈肚子里，也会受到影响哦、喔。好了 ，Lancet 又来了，就是我很喜欢的。研究期刊呢，这次是《星球健康》的这个期刊篇，这样子，他们有指出啊，研究人员在胎儿就是这个怀孕还没出生的状况下呢，发现肺部、大脑、肝脏其代血和胎盘当中都可以发现空气污染的黑炭。悬浮微粒，而且这个悬浮微粒呢，它是怎么样传递给未出生的宝宝？就是在怀孕的前三个月，透过胎盘传递给宝宝的。所以这件事，我要再次提醒：如果你未来的某一天有考虑要生宝宝，此时此刻拜托就要开始做备孕的事情。凯西从还没有男友的时候就已经在备孕了。<笑>为什么？因为我就想哦，如果嗯我有男友，然后结婚，然后有宝宝。是一个可能会发生事情，因为 maybe 我们结婚之后说，哦，我们不想有宝宝，没关系，或我们结婚五年、十年才有宝宝都没关系。但万一呢？万一就是我们结婚入门喜，立刻有宝宝了，那我就北湖备孕了。那恭喜我身上储存的这些重金属污染物，全部都当成我给宝宝的新生儿礼物传给他、欸。就很疼、欸、所以拜托，如果你未来的某一天，因为我们节目的听众有一些就是才二三十岁，还非常年轻，那除了可惜会鼓励你们考虑要不要冻卵之外，我觉得为了自己的健康啦，然后也为了未来有可能会遇到的宝宝的健康，就要开始备孕了。好，所以备孕的重点在于尽可能的排除你身体接触到还有。储存的毒素，同时把营养素尽可能塞进你的细胞，包含肌肉细胞、还有脂肪细胞、神经细胞跟骨骼细胞。好，所以就是尽可能把营养素塞进去，然后让我们在怀孕的时候，宝宝暴风式成长的阶段呢，有充足的营养，然后可以降低这个孕期不适，还有产后落发、牙齿松动啊，然后腰酸背痛、骨质疏松等等等等的问题。好的，所以在延伸题外话，那说回来，我们的研究哦、喔，就是呢这一篇研究指出，研究人员在。b 比的肺、大脑、肝脏、期带血和胎盘发现了这些黑碳悬浮微例，而且它是早在怀孕的前三个月，就是第一孕期的时候，透过胎盘传给宝宝。那环境危害比较我们常听到的，可能就是 PM 2 5啊，空气污染，譬如说汽机车的废气啊，二手烟呐、啊，那它会。我们本来就知道它会影响婴儿，可是这篇研究专注的是针对煤、柴油这种燃烧的东西，它释放的黑碳悬浮微粒是否会影响婴儿的健康？然后研究人员呢就比对了来自于比利时和。英国的妈妈和 baby， 然后他们是用一种很特殊的技术，叫做飞秒脉冲照明。哎、欸，我有点好奇，是不是我们打漂亮的那个皮秒？<笑>应该不是。<笑>好，总之，如果有高手在听我们的节目，再跟凯西分享一下飞秒脉冲照明到底是什么。总而言之呢，他就用了这个技术，直接照胎盘去检视胎盘组织。还有母体的写意和脐带血当中。是否储存了黑碳悬浮微粒？科学家就发现很惊人的事实哦、喔，就是这些黑碳悬浮微粒不只是会停留在妈妈的血液当中，也会在第一孕期的时候透过胎盘，因为第一孕期的胎盘还在发育嘛，然后宝宝也还在发育，所以在这个阶段呢，它会透过胎盘进入到宝宝的器官。那有几个器官是特别重要的，就是包含了肺、大脑跟肝脏，因为这个是比较早期会开始。发育的，然后以及它会有比较多的血流，在这时候运作，所以它就会掉在里面。大家想想一件事情：我们孩子出生呢、啊，可能会有这个身体慢性发炎啊，代谢不良啊。然后会有这个呼吸系统的疾病啊，是不是就对起来了？好，所以脑、心、血管的健康，然后过敏、气喘，还有肝脏代谢，它就跟我们整个人，特别是 baby 整个新生儿的健康有关。黑碳悬浮为例呢，科学家也研究发现，不只是对我们健康有负面影响，对于心血管疾病、气喘和早逝夭折。这些风险都有关系。好，所以这次想跟大家分享的是，环境污染不再只是政府的事，或者是别人的事。好像我把我家顾好就好，没有。如果没有刻意的去避免接触，比如说像虽然疫情解封之后可以不用戴口罩，但凯西习惯性还是会戴口罩，不只是为了避免感染或保护喉咙，还有一个是减少吸入这些不必要污染物质。那所以呢，我觉得一定要有意识、刻意的去避免，才能够免于这些的侵害。好，所以呢，今天跟大家分享两篇呢，一篇是塑化剂的影响，另外一篇是空污的影响。如果是塑化剂的部分呢，拜托不要再喝塑胶瓶装水了，再三强调。然后当然不粘锅。或者是一些呃表面有这个嗯涂层啊，或者塑胶的也要小心。保鲜盒，塑胶的保鲜盒，然后塑胶的吸管，这都要特别留意。然后还有女生的指甲油，有一些它的有机溶剂也是会有的哟、哦。所以种类是非常非常复杂。然后更麻烦的事情是，连食物链底层的藻类呀、啊，藻类都被污染了。所以在食物链顶端就是虾吃藻类，鱼吃虾，然后大鱼吃小鱼，人吃大鱼，<笑>食物链就长这样嘛。好，所以这样累积、累积、累积到最后，我们连吃海鲜都会有这个污染的问题。好，所以呢。这是要特别留意的。那我觉得不是要大家说不要吃鱼，而是换着吃。我常常在看这些污染的研究啊，我觉得你要完全避开是很难的。你看一个空气污染就够难避的，然后塑化剂，你的饮用水你吃的东西其实很容易都吃到。那到底要怎么避？我觉得除了一个是尽力避免接触之外，还有就是增加身体排毒的能力、消炎、抗发炎的能力，然后再来。就是食物多样化，你的食材多样化、多样性是很重要的。换着吃，轮流吃，就避免一个有毒的东西太快在身体里累积到一个会危害我们健康的量。好，所以这些都是凯西给大家小小的忠告。那今天呢，也分享两篇研究文献，就是塑化剂的部分，请特别特别留意。然后空气污染，特别是冬天到了啦，那个风向的关系，我们也比较容易会有这个空气污染，大家就不要跟它拼了，<笑>没必要。空那个空气清新机还是可以开一下。看一下，然后如果可以的话，尽可能到山里走走，就是有很多树啊，然后或者是有分多金负离子的地方去走走，照顾一下我们的呼吸系统哈。然后如果有考虑未来将来的某。一天有可能会想要生宝宝的听众，从现在开始就备孕吧，就是避免那个备护、备孕的状况。那备孕对于小孩会有非常非常多的好处，还有对妈妈的不适，还有产后恢复也是有帮助的、喔。那这就是跟大家分享。而且我觉得在第一孕期你很难避免的原因，是因为很多人根本都怀孕了一个月或一个半月才发现有宝宝，那你前面根本来不及好，所以。备孕，备孕，备孕很重要，再跟大家分享一次。好的、哦。那今天就分享到这里啦，希望没有把你们吓歪了。<笑>那如果真的不知道该怎么办，又有点焦虑的话，不要紧张，私讯好师好师的粉砖或者我们官方赖账号，可惜再看看可以怎么协助你好吗？再<笑>跟大家分享哦、喔，就是这个塑胶微力还有黑碳悬浮微力的影响。那明天要来告诉大家怎么样可以照顾你的大脑，再别。紧张，卖给你，明天就来跟大家分享喽。那我们今天的节目就到这里，希望你喜欢今天的内容，感谢你的收听，我是你的健康管理师凯西，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我們下次见，拜拜。